0: Estás escuchando Radio 4EB, Grupo Español. Bienvenido a tu programa mensual Español se escribe con
1: ⁇ Un programa centrado en el uso y el aprendizaje del español y presentado por las virgulillas Beatriz y Esther.
0: Buenas tardes, saludos a todos los radioyentes y especialmente a los que nos están escuchando hoy desde los mercados
1: españoles, aquí en Kangaroo Point mercado muy navideño vea Sí, exactamente. Hoy tenemos la celebración de nuestro tercer mercado que coincide con el mercado navideño en el cual además de como es en diciembre y ya han acabado las clases pues hoy es un mercado de tarde. Entonces es un mercado que ha empezado a las doce y media y que va a terminar a las ocho y media. Así que para todas las personas que nos están oyendo desde casa que se vengan aquí a pasar el día porque tenemos de todo. Te cuento lo que tenemos. Tenemos eh, talleres de niños que van a decorar sus bicis porque el día 5 de enero se va a celebrar una cabalgata de reyes desde Kangaroo Point en el cual los niños van a ir con sus bicis decoradas de forma navideña y todo eso lo van a hacer esta tarde. ¡Qué chulo! Ah, que sí? Eh, luego también hay otro taller que es para hacer lámparas, en el cual los niños van a hacer lámparas para llevar el día de la cabalgata también. Y también vamos a tener a un especial invitado, que es un rey mago. No podemos decir cuál es, obviamente, pero a lo largo de la tarde llegará este invitado mmm, especial. Y además es un encendido de luces en el cual hemos decorado todo el mercado con luces navideñas y en un momento de esta tarde Se encenderán esas luces Y además contamos bueno, pues Con todas las tiendecitas Y puestos de, de los mercados anteriores Todos los productos españoles Que venden nuestros compañeros Además de comida española Tenemos chorizos Tenemos churros Tenemos paella También contamos con el beer garden no En el cual eh, los padres pueden estar ahí Teniendo un refrigerio Mientras que mmm, los niños están pues, Disfrutando Disfrutando de sus actividades Y además tenemos también un puesto nuevo que es de libros de español. Es una persona eh, muy conocida entre los profesores españoles. Su nombre es María. María Coblens, yo creo que la conoces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y está vendiendo eh, libros de español aquí hoy. Así que para los padres que tienen niños que quieren mejorar su español aquí, pues ya sabes, que los traigan y que vengan a ver los libros de María. Claro. Ah, muy bien. Bueno, para contagiarnos del espíritu navideño, os vamos a dejar con una canción. Bueno, pues continuamos con nuestra sección de novedades en el mundo de la enseñanza del español. Y hemos de decir que estas últimas semanas han estado marcadas por actividades centradas en comprender, aprender y celebrar aspectos de las fiestas navideñas en nuestras escuelas, ¿verdad, Esther? Sí. Así que, bueno, vamos a dejaros con una entrevista que hemos hecho a una profesora sobre cómo ha celebrado ella la Navidad en su clase. Bueno, pues hoy tenemos aquí a Katia con nosotros, que ha venido a hablar de cómo se celebra la Navidad en las escuelas. Katia ha trabajado en diferentes escuelas y en diferentes
2: países. Cuéntanos un poco. Pues mira, la experiencia que tengo es dando clases de inglés y de, y de español en Australia y en Bélgica principalmente. Y en secundaria, más que en primaria, sobre todo hasta ahora. Y en Bélgica la verdad es que aunque dábamos eh, clases de español, sí que en el, en el durante, durante las clases cuando llegaba la época de Navidad se intentaba hablar un poco de cómo se celebra la Navidad en España y otros países de habla hispana. Sinceramente, en los institutos no se celebraba mucho la Navidad, para no. nada. No, porque era época de bloque de exámenes, justo no. antes de Navidades, y yo creo que no había tiempo para ningún tipo de, de fiesta.
1: De fiesta, qué triste, ¿no?
2: ¿no? Y... Por ejemplo, ahora mismo estoy dando clase de español en primaria, uh -huh. pero es el primer año, nunca me ha tocado una Navidad. Y Entonces, todavía no hemos llegado. Y no hemos llegado. No nos hemos adelantado un poco. No. Entonces la idea sí que es, por ejemplo, la última semana de clase, de colegio, donde ya realmente la gente casi no hace nada, o los niños están más, ya, más vagos también, no quieren hacer mucho, pues hacerla un poco interesante, más divertida, hablando sobre cómo lo celebramos. Quizás la idea era mejor es mostrar un vídeo o mm -hmm. unos cuantos vídeos con la cabalgata de reyes, explicar las tradiciones. Y para los más pequeños, pues la otra tienen dos clases a la semana. La segunda, quizás hacerles que se disfracen un poco y que
1: intenten hacer una representación de los reyes magos. Algo, claro, algo, claro. Algo un poco Hay que explicarles algo, pues ob obviamente que sea nuestro y que sea diferente, ¿no? Entonces... No sé, ¿tú cómo recuerdas que celebrábamos las navidades en nuestros coles en España? Porque sí. no tiene nada que ver con lo que hacen aquí, ¿verdad?
2: No, la verdad es que no. Yo creo que igual, como la mayoría, fuimos casi todos a colegios católicos, o si no eran católicos yo qué sé, la gente era católica, sí yo creo que todo el mundo en el colegio a la hora de Navidad celebrábamos, nos disfrazábamos de pastores, de ovejas, de Virgen María.
1: Es verdad, siempre hacíamos el, el Belén, ¿no? La, el disfraz del Belén y crear el propio Belén.
2: el Y sobre todo, yo creo que quizás porque era lo que más nos gustaba a mí o, o a todo el mundo. Disfazarse. Disfrazarse. Disfrazarse y llevar la pandereta o, o
1: cantar villancicos. Sí, 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 es verdad. Era muy... Típico, eh, la botella de anís también, ¿verdad?, con la cuchara y usar lo que pudiéramos para, para hacer música. Sí. ¿sí? la verdad
2: es que yo lo asocio siempre a fiesta, o sea, igual que, no sé, yo creo que era una época en que íbamos a misa, hacíamos todo lo del Belén y la representación y todo, pero era también festivo, era mucho lo de, bueno, eso, cantar villancicos, disfrazarse y pasarlo bien.
1: Sí, 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 sí. bueno. Pues a ver si conseguimos que este año tus estudiantes, Katia, se lo pasen igual de bien que nosotras cuando éramos jóvenes. A ver. Muchas gracias. A ti, a ti. Hasta, hasta
0: luego. luego. Me ha hecho mucha gracia el detalle de la botella de anís. Eh, no me imagino traer una botella de anís en mi escuela. Y, y cierto, ¿no? Se me había olvidado lo,
1: todo lo de
0: cantar los viancicos en el colegio.
1: Sí, es que es verdad que llevamos aquí tanto tiempo Hay muchas personas, sobre todo los españoles que nos están escuchando Que ahora mismo se sentirán muy identificados eh, No nos damos cuenta realmente de lo que no se celebra Porque tenemos siempre esa, esa relación con Papá Noel y con los renos en Australia Sí, pero totalmente distinto en España Siguiendo con lo que estábamos
0: comentando de cómo se celebran en las escuelas Y yo, por ejemplo, en mi caso no me importa comentar lo que suelo hacer uh -huh. Creo que es un, una buena manera de acabar el año, sobre todo como dice Katia, porque nos quedan esos días que muchos estudiantes ya se van yendo y a aprovechar a hacer cosas más culturales mm. entonces, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho, porque soy una apasionada del gordo, es enseñarle sobre esta tradición a los estudiantes ¿Ah, sí? sí y comenzando también aprovechando más que nada para que aprendan los números eh, más altos <risa> y muchas veces se quedan en el 100 los miles
1: pero claro, vamos con, claro, claro. Los... con el gordo, obviamente, prácticamente Sí. Los miles y millones y millones de euros que nos tocan a todos Sí, y no solamente decirlos, hay que cantarlos Ah, sí, Entonces, los cantáis Los cantamos, Uf. hacemos
0: una lotería, repartimos los décimos Tenemos décimos eh, falsos <risa> Obvio, y cada niño pues recibe dos o tres y entonces eh, los cantamos a ver qué premio a, le toca. Sobre todo, bueno, están expectantes a quien le toca el, el gordo. Y además es gracioso porque como vamos varios días cantando el gordo y haciendo esta actividad, luego las
1: escuchas a los niños por el pasillo. Mil euros, te ven por el colegio y te dicen, profe, mil euros. <risa> en serio, los de la clase de al lado tienen que estar flipando, obviamente, cuando escuchan a todos los niños cantando. Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, pues una actividad que hacemos en, en mi cole. ¿Tú qué haces, Bea? Pues nosotros también hacemos algo muy, muy español, que es comernos las uvas. Como además son frutas bastante sanas y saludables, lo que hacemos es comernos las uvas con las 12 campanadas. Yo pongo las campanadas en el reloj de YouTube y fingimos que es el reloj de la Puerta del Sol y que yo soy Annie Gartiburu. <risa> y entonces nos comemos las uvas en, en clase. 12 uvas cada estudiante. Tienen algunos ya muchísima práctica. Y ya no se atragantan con ellas. Yo preferiría lacasitos, como las pre-uvas. Pues no es mala idea lo de los lacasitos, la verdad. Pero las uvas son a esa hora de, de la mañana, además, les vienen estupendamente. Sanas, dulces, <risa> frescas. Vamos, ideal. Sí. Y, y bueno,
0: otra cosa que me gusta hacer también, es especialmente con los grupos de amas de año 10, eh, año 9, año 10, es ver vídeos y anuncios. Y el clásico siempre es el del gordo. Sí. En los últimos años... Pensaba
1: que me ibas a decir eso, el anuncio de la lotería, el del calvo de... Sí, bueno, el
0: del, de cal la, el del calvo, lo explico porque es muy icónico. Pero en los últimos años eh, se puede, los los vídeos de la lotería también han sido muy impactantes y es un buen recurso para los profesores, si te das cuenta. Son como pequeñas películas eh, que uno puede ver, las pueden comentar entre los estudiantes, tú lo proyectas y luego se puede discutir. Sí, sí, la verdad que sería una muy buena actividad, sí. nunca lo he pensado. Sí, eh, pues los últimos años los vídeos son muy interesantes ¿Y has visto el de este año, el del 2019? No, no lo he visto, ni siquiera sabía que estaba allá afuera, vamos Sí, este año es un poquito distinto este año en vez de que fuera un solamente un vídeo solo son creo que hay cuatro versiones y más cortitas y también lo que ha cambiado es que yo soy muy aficionada te lo voy a decir como primicia el logo del final que solía ser el mayor premio es compartirlo ahora ha cambiado a este año a el sorteo que nos une mm. me gustaba más el mayor premio es
1: compartirlo. Sí, bueno, son diferentes logos, pero seguramente estará muy bien acogido de todas formas. Pues sí. Bueno, me gustaría hacer un último llamamiento a, a que cuando estuvimos en España eh, yo les conté a mis profesores que era el gordo. ...cómo se vivía, el día de la lotería y todo... ...y como estuvimos en España en septiembre... ...pues tú ya te puedes imaginar que se venden ya los décimos desde, desde muy pronto... ...así que acabamos comprando décimos de la escuela en la que estábamos... ...participaciones, bueno... ...de la escuela en la que estábamos no. en el Real Colegio Alfonso XII... ...y obviamente pues tuvimos que dejar los décimos allí por si algún día nos toca la lotería... ...porque no los podemos cobrar desde aquí... Así que los dejamos con el administrador de la escuela, el padre Castro, que si nos está escuchando, que sepa que lo tenemos en mente y nuestros décimos también los tenemos en mente. Habrás apuntado el número, ¿no? Bea? Sí, sí, no. sí, lo he apuntado, tengo fotos y lo tengo todo. Pero vamos, que a lo mejor somos tres profesores este año que nos ha tocado el gordo en Australia. Qué bueno. Y me darás un pellizquito, ¿no? Sí, sí, por supuesto, vamos. Que ya un dejaremos de hacer radio y nos iremos a las Bahamas a vivir. sí pues ahí ya, ya estoy haciendo las maletas se va, se va a vivir el, el gordo específicamente en mi clase este año muchísimo más emocionante que otros años porque obviamente tenemos una buena razón este año, claro, siempre hay que participar bueno, y pasamos a nuestra siguiente sección sí, y, y bueno, lo, lo de las Bahamas es una idea buenísima
0: sobre todo ahora que han empezado las vacaciones escolares para todos los colegios y, y los estudiantes de primaria y secundaria, recordamos que las clases se reanudarán el 28 de enero, ya que el Lunes 27 es fiesta, el día de Australia cae el próximo año en domingo. Aunque cabe señalar que nosotros los profesores nos reincorporamos a nuestros puestos unos días antes. O bien el jueves 23 o en algunos casos el miércoles 22, dependiendo de la escuela.
1: Sí, yo vuelvo el miércoles. Pues yo todavía no lo sé. <risa> pues me parece muy bien. Así se vive mejor. Bueno, son unas vacaciones merecidísimas, ya que se avecina un año con muchos cambios, ¿verdad? ¿Verdad, verdad? ¿Qué tenemos? La implantación de la cara, por un lado. Sí, nuestro nuevo currículum nacional, que ya lo llevan muchas escuelas usando y, y promoviendo. Pero bueno, sí, este año. Eh, 2020 entra en vigor. Sí, y por otro lado, bueno, para lo que son los seniors, los años seniors,
0: en el 2020, el año 12, será la primera promoción que pase por el nuevo sistema que incluye los exámenes externos. Uh -huh, exactamente. Algo
1: que comentar, Esther, sobre este año senior y sobre este nuevo sistema. Pues sí, eh, mucho que comentar porque, fíjate, vea, el día 14 de noviembre se celebró
0: un nuevo foro de profesores organizado por Lester Ford, que es el Vicepresidente de la Asociación de Profesores de Idiomas Modernos de Queensland y giró en torno a la implementación del nuevo currículum de idiomas en secundaria exactamente a los estudiantes de año 11. Días previos a dicho foro se pidió a los profesores que compartieran su experiencia y opiniones, no solamente de ellos, como profesores, sino también de los alumnos. Uh -huh. Y aquí queremos nosotras eh, también mencionar algunos de los aspectos más destacados, pero no todos, porque nos extenderíamos demasiado.
1: Sí, es verdad, Han, ha habido demasiados comentarios, ¿verdad? Sí, bueno, el informe con todas
0: estas opiniones en verdad es bastante demoledor. Uh -huh. Y refleja tanto el desencanto por parte del profesorado como del alumnado ante el nuevo currículum y el tipo de examen. Estos Nosotros recogemos simplemente los comentarios. ¿sí? Algunos colegios, por ejemplo, destacaron un descenso de hasta el 30% en el alumnado que escoge un idioma e incluso una reducción de estudiantes en clases ya formadas por el abandono de estudiantes a mitad de curso, con un efecto dominó. Ya que los estudiantes de año 10, al saber en qué consiste el nuevo programa, deciden en algunos casos no continuar. Hay una desmotivación, vea, clara del alumnado al encontrarse que lo que hacen en las clases de idiomas se centra ahora en lo que han hecho en año 8 de la asignatura de inglés, por ejemplo, y también que el aspecto comunicativo en el aprendizaje de lenguas ha quedado relegado a un segundo plano. Buena parte de las lecciones se ha centrado en explicar y entender en qué consiste
1: el nuevo tipo de examen y los criterios de evaluación. Vamos, en preparar al estudiante para el examen en vez de en prepararle para poder usar el idioma, ¿no? Efectivamente. Ya.
0: Incluso las actividades extraescolares se han visto afectadas, por ejemplo, con un menor número de estudiantes... Queriendo competir, por ejemplo, en el concurso de discursos de secundaria. e Incluso algunos profesores comentaban en programas de intercambio. Bueno, este informe es muy exhaustivo en el análisis del contenido, material y apoyo que se ha proporcionado a las escuelas y e la idoneidad del mismo, la interpretación de los criterios de evaluación, la larga duración y la logística de las pruebas. Muy, muy completo. Yo me quedo con una reflexión interesante eh, en la que... Eh, se menciona al final que no se pide desde la asociación de profesores dar más apoyo a los profesores para esta implementación, sino lo que lo que se pide son cambios y mejoras en el currículo. No poner parches, vamos, sino uh -huh. hacer un cambio más radical.
3: Uh -huh.
0: Y, por ejemplo, de relevancia, lo que me llamó también la atención era una comparación de un profesor que en la misma clase de año 11 tenía estudiantes que eh, se iban a presentar al examen de QCAA, al que estamos comentando. Uh -huh. Pero también había estudiantes que se presentaban al bachillerato internacional y algunos al diploma oficial de alemán. ¿no? ¿Todos en la misma clase? Sí. Madre mía. Una pesadilla. el ¿no? profesor. Sí, sí, yo no me quiero, vamos, ni imaginar. Tres esto. cabezas tendría que tener y seis manos. <risa> Algo así. Bueno, entonces, este, este profesor de alemán daba la reflexión en el que se veía que el sistema nuevo quedaba realmente mal parado cuando se hacía la comparación con los otros dos sistemas ¿no? y bueno pues es algo que no nos sorprende tanto ¿no? si comparamos con el bachillerato internacional u otro tipo de examen de lenguas como por ejemplo el de leno donde no se requiere el uso del inglés para demostrar las habilidades lingüísticas y donde los estudiantes aprenden y son evaluados también de eh, son evaluados de forma acumulativa no tema por tema en dicho informe para terminar eh, se animaba a los profesores a compartir sus preocupaciones, pero también sugerencias de mejoras
1: directamente a QCAA. Sí, es verdad. Se les anima a los profesores a que se les envíe directamente. En vez de tener estos mini grupos de comentarios eh, sí. negativos, sí, se... se les desanima a, a enviárselo directamente a ellos, ¿verdad? El feedback.
0: Sí, a ser proactivos en la dirección de correo electrónico, que curiosamente comienza...
1: Por English and Languages Que dice un poco que nos ha metido todos en el mismo saco, ¿no? Sí, como antiguamente cuando se le solía llamar a los idiomas lote, lote, ¿verdad? Languages other than English Cierto, nunca lo había pensado Y luego lo cambiaron a Languages porque no tenía nada que ver con el inglés Y porque tenía que estar comparado con el inglés Muy bien, Qué interesante pues, Sí, sí Volvemos otra vez al 2011 <risa> Gracias, Esther, por esta información. Me parece súper interesante. Además, concretamente, sabiendo que el año que viene soy yo una de estas profesoras sí. que va a tocarles preparar a los estudiantes para este nuevo futuro. Yo te deseo mucha suerte. Muchas yo, gracias. gracias a Dios, <ríe> me retiro de XAA. Muy bien, pues me alegro mucho por ti. Os dejamos con una cancioncita relacionada con Navidad.
4: A tu programa de español cada domingo de 2 a 3 de la tarde en Radio 4EB 98.1 FM
1: Bueno y cambiando de tema nos gustaría recordaros que en el programa pasado hablamos de los viajes de estudio que realizan los alumnos mientras están en el instituto y hoy queríamos abordar un tipo diferente de viaje que es una experiencia que pueden hacer los estudiantes al acabar sus estudios y tomarse un año sabático en un país extranjero, o lo que aquí se conoce como The Gap Year. Os dejamos con una entrevista.
0: Tenemos la suerte de estar con un invitado muy especial. Tenemos aquí a Chris Chris Hansen. No sé si he dicho bien tu apellido. ¿Lo he dicho bien?
5: Sí, Hansen, así es.
0: Nos va a hablar un poco de una experiencia que quizás les sirva mucho a nuestros oyentes, a estudiantes que quizás estén en el año 11, porque el 12 ya han acabado, o estén pensando también plantearse qué hacer después de acabar con los estudios ¿no? de secundaria. Porque parece que normalmente la trayectoria es, bueno, ir a la universidad, pero no tiene que ser siempre así. Entonces, Chris nos va a hablar de su experiencia, lo que hizo en un año sabático, que tiene mucho que ver con nuestro programa de español. Bienvenido.
5: Muchas gracias, Esther.
0: Chris, lo primero de todo para que nuestros oyentes sepas, yo sé que tú sabes muy bien español, pero para que ellos cuando nos escuchen lo entiendan mejor. ¿Cuál ha sido tu trayectoria en el aprendizaje del español? ¿Cuándo empezaste? Cuéntanos un poco.
5: Bueno, yo soy de Brisbane y fui al colegio Interpolis State High School originalmente en el año 8 y 9. Hice un semestre de español y me encantó, entonces seguí. Y el año siguiente también seguí con el español. Después, el año décimo, el año diez, eh, me mudé a la Academia de Ciencias, Matemáticas y Tecnología y yo también escogí la... bueno, teníamos que en el IB, el Bachillerato Internacional, hay que estudiar un idioma, y entonces yo ya había aprendido un poquito del español, por eso decidí escoger al español otra vez. Eh, y entonces seguí estudiando tres años en la Academia y en el año once Llegué a ser estudiante de ti, porque en ese año, en 2000, sería 2012, ¿verdad? Que viniste sí. a la academia, entonces sí. Eh, bueno, entonces, dos años, bueno, un año y medio en Tripoli State High School y tres años estudiando en la academia. Así era más o menos todo lo que, lo que hice en, en el colegio.
0: Muy bien. Y cuando acabaste el año 12, yo sé que te fuiste de viaje a un país hispanohablante. Cuéntanos un poco cómo lo organizaste, cuándo se te ocurrió la idea, ¿Por qué? por qué no seguiste lo que hacen muchos estudiantes, que es ir directamente a la universidad.
5: Sí. Bueno, lo que pasó es, en el año 12, yo... Ya andaba pensando, bueno, ya casi voy a terminar mis estudios en el colegio. Y lo que muchos hacen es ir directamente a la universidad. Y yo era entusiasmado para estudiar la matemática, la física, es lo que me, me gusta mucho. Eh, pero también me sentía que necesitaba una pausa para recargar las baterías, digamos. <risa> Hacer algo diferente, yo sé, la, la vida de, de estudiar, de ir a la universidad, para mí es, es algo natural, mi mamá es profesora en la Universidad de Queensland, pero ella también me había aconsejado, Chris, ¿por qué no, ¿por qué no piensas en hacer algo diferente? Y ese año, el, en el año 12 de, de la academia, también recibimos en, en nuestra casa a un estudiante de intercambio del programa que se llama AFS. AFS. Ese estudiante de Alemania y nos hicimos muy buenos amigos eh, y él realmente me plantó la inspiración de viajar al extranjero, de aprender otro idioma y a, a un nivel más alto. Y también a experimentar un poco más de la vida antes de ir a la universidad. Y entonces eh, realmente empecé a buscar en ese mismo programa que se llama AFS. Y yo mandé una, una aplicación para ir y yo realmente quería ir a un, a un país hispanohablante. Porque ya, ya tenía, llevaba como cuatro años estudiando el español. Me, encanta, me encantaba, eh, quería seguir aprendiéndolo. Entonces, yo les mandé una aplicación para estudiar en algún país en Latinoamérica. Y después recibí noticias de ellos que, bueno, me iban a ofrecer como cuatro o cinco opciones de países, eh, no me acuerdo exactamente cuáles eran, era Argentina, Costa Rica, tal vez Colombia, Panamá y creo que otro. Eh, y investigué un poco de todas las opciones. Y me llamó más la atención Costa Rica y así pasó.
0: Muy bien. ¿Y, ¿Y por qué te llamó la atención más Costa Rica y no te decantaste por otro país?
5: Bueno, creo que si hubiera escogido cualquier país me habría encantado el intercambio que hice. Me encanta toda la cultura de Latinoamérica y um, creo que realmente es habría sido increíble. Lo que me llamó más la atención de Costa Rica era, bueno, primeramente su sistema político, que por ejemplo no tienen ejército, y eso es algo muy interesante para mí. También mi mamá es profesora de en, política internacional. Y me contaba mucho de la historia de Costa Rica y también los países alrededor de Costa Rica en Centroamérica. Y es muy interesante cómo es diferente Costa Rica comparado con, por ejemplo, otros países, Panamá, Nicaragua, etc. Entonces, eso me llamó la atención. También la conexión que tienen en la cultura, de la conexión a la naturaleza, valoran tanto a sus bosques, sus niveles de biodiversidad. Eh, que es increíble, tienen como cuánta cantidad de metros cuadrados, sí caso así, no me acuerdo exactamente, pero es increíble y también es un país que realmente cuida su naturaleza. Eh, pasaron unos años en como 10.015 sin usar ningún, usando solamente energía renovable y eso para mí es excelente y realmente el país así es un líder en, en la zona.
0: ¿Y cuando llegaste allí? ¿Cómo te sentiste con el español? ¿Te podías defender? ¿Te sentías perdido? Pensaste, ay Dios mío, pero ¿qué hago aquí? ¿Cómo fue esa, el estar allí, vivir? Porque estuviste como un año o así.
5: Sí, 11 meses, más o menos un año. Eh, me sentía todo lo que acabas de decir. Al principio, digamos, llegué y yo pensaba, ok, he estado estudiando el español, llevo como cuatro años más o menos estudiando, y me siento... Bien. Tenía confianza. Yo podía expresar lo que yo tenía que expresar. Podía leer bien, escribir más o menos bien. Pero cuando llegué, yo me acuerdo exactamente en el momento que llegué en el aeropuerto en San José y perdí mi maleta en, en el tránsito. Y yo andaba como 20 horas sin dormirme y yo como... Y tenía que hablar con alguien en el aeropuerto para pedirles qué voy a hacer porque mi maleta no ha llegado. Me acuerdo ese momento en particular porque me costó demasiado entender realmente. Y es algo raro porque mucha gente dice que cuando va a un país al extranjero pueden entender más que pueden hablar. Para mí todo lo contrario. Podía hablar porque no sé, tenía práctica en como hacer formas de decir lo que tenía que decir. Pero sí, entender el acento que era muy diferente y tenían sus dichos que yo no había escuchado nunca antes. Me quedé en, en como shock eh, <risa> al principio. Duré como tres meses en acostumbrarme y después de tres meses ya me sentía con más confianza, podía comunicarme bien y después de como nueve meses me sentía como, sí, muy cómodo.
0: Genial, porque además hablas. Eh, bueno, yo tampoco conozco mucho el acento tico, pero a mí el acento sí me parece de. De Centroamérica, el acento que, te has, que, que se te ha quedado. Y de esos dichos que dices, de esas palabras que son únicas allí, eh, ¿puedes compartir alguna con nosotros?
5: Bueno, la frase más conocida es pura vida, my No hay que decir mai, pero pura vida, que quiere decir muchas cosas. Puede ser hola, buenos días. Puede ser también adiós, que te vayas bien. También puede ser gracias, como... Hey, te voy a invitar la cena a un restaurante. Ah, pura vida, gracias. Es como, sí, tiene muchos usos. Y es algo de la cultura también. Yo creo que realmente es una expresión que usan para mostrar cómo, cómo se sienten. Y bueno, bueno, pura vida, ¿qué más? Bueno, de hecho, me siento acá y estoy llevando una camiseta que dice tuanis. Y es un, otra frase costarricense. Otra frase tica, tuanis es como cool en inglés, o como cómo es en Madrid, chulo, ¿verdad? Chulo, ¿Qué sí. Qué chulo. <ríe> eh, sí, tuanis. Quiere decir, bien, eh, cool. ¿Qué hiciste ese fin de semana? Ah, hice bungee. Qué tuanis. Qué tuanis. Y bueno, hay muchos. Hay como un diccionario de dichos costarricenses. Ah. Tuve que aprenderme muchos, pero <ríe> a mí me encantan. Pero de, a veces lo que lo que encuentro difícil es hablar con gente que no es de Costa Rica y no usar tanto las frases ah. que había aprendido tener que como, ¿no? mantenerme como
0: Sí, como hablar como un español más estándar para que todo el sí. mundo te pueda entender porque si no, la gente pues no, a lo mejor sí. no sabe, ¿no? Tú me dices tuanis y ya porque me lo has explicado, <risa> si no no tendría ni idea, es muy curioso
5: La otra cosa es que decimos my cada cinco segundos, que quiere decir como mate en, en Australia mate ah. <risa>
0: Qué curioso. Tampoco lo había escuchado. Y allí en sí, ¿qué es lo que estuviste haciendo? ¿Estudiar? ¿Trabajar?
5: Sí. Era un programa de, bueno, realmente repetir el año 12 en, en Costa Rica. Eh, lo bueno era que no tenía, ya no tenía tanta presión para sacar buenas notas. Nada más tenía que asistir al, al colegio y hacer las exámenes y todo así. Entonces, el programa era así, pero para mí, más que todo, era una oportunidad para aprender más del idioma español. También conocer la cultura. Tomé muchas oportunidades para salir. Hicieron como eh, paseos por otros lados del país para conocer parques nacionales, lugares de historia cultural, cosas así. Por eso, para mí era más... Sí, un programa de, para estudiar, y ir al colegio. Eh, para mí, más que todo, era de la cultura, del idioma y todo.
0: Sí, que el colegio no era la prioridad, ¿verdad? Sí,
5: sí para mí, como ya tenía mis notas acá en Australia, no, no había tanta presión uh -huh. por dicha. Uh
0: -huh. Y luego regresaste aquí a Australia y ¿qué hiciste? ¿Comenzaste la universidad directamente?
5: Sí, después de volver a Australia, empecé en la Universidad de Queensland estudiando la, originalmente la física. Hice un año de la física, pero me di cuenta que me gustaba más la matemática, entonces me cambié. Son muy parecidos, entonces no es, no es tan importante.
0: Sí, ¿y cómo has conseguido mantener este nivel de español tantos años después? Porque ya han pasado unos años. ¿Has tenido oportunidades de practicarlo regularmente? Cuéntanos un poquito.
5: Bueno, sí, realmente... Me siento que mi nivel de español ahora no es tan bueno como antes. Cuando en, al fin del intercambio yo me sentía como al punto máximo de mi, de, de mi nivel de español. Ahora, bueno, como dices, eh, hay que buscar y perseguir oportunidades para seguir practicando el español, el idioma y... Me, me ha costado, la verdad. Y también por ser perezoso también, a, a veces yo no pongo el, el esfuerzo. Pero, por ejemplo, hay un club en, en la universidad. El club se llama LASA, Latin American Student Association. Es de todos eh, los estudiantes internacionales y también los que les interesa, de la cultura latinoamérica. Sí, conocí a unos amigos ahí. Um, nos ponemos a ir a... Hablar y pasar y comemos pizza. Eh, y ahora vivo con un amigo que conocí en ese club también. Entonces nos ponemos a hablar español de vez en cuando.
0: Ah, buenísimo. ¿Y es solamente latinoamericano también hay gente española que a lo mejor llega y también se une al grupo?
5: Sí, en ese grupo también hay, hay gente de todos lados, la verdad. Más que todo de Latinoamérica, pero he conocido, por ejemplo, un, un de España, pero también conozco de Argentina, de Brasil, de Costa Rica. He conocido uno que por dicha, porque es un país muy chiquitillo. Y de México hay muchos también. Entonces de todos lados, la verdad.
0: Muy bien. Y como estamos cerquita de las fechas navideñas, ¿tú pasas de allí la Navidad?
5: Sí. Llegué en el febrero y me quedé hasta el enero. Pasé allí la Navidad. Era una experiencia increíble realmente. Tal vez saben, eh, es un país católico, más que como 90% de la población se identifica católico. Y yo no me considero muy religioso, pero mi familia originalmente es católica. Y la experiencia de la Navidad, especialmente la víspera de la, de la Navidad, es algo que se celebra... Creo que allí más que acá en Australia. Para nosotros es más el día, el 25. Para ellos es el 24.
0: Sí, noche. como en España, la Nochebuena es el mm. día más importante que se junta la familia. ¿Hay algún tipo de comida especial allí?
5: Eh, bueno, hay muchos. Por ejemplo, hacen tamales que creo que son originalmente de México, pero no sé exactamente. Pero tienen su propia versión de tamales que es una comida de, con harina de maíz, eh, con alguna carne... Algunas especias. Y es cocido en agua hirviente y con hoja de banano, creo. Queda muy rico. y Es un evento de la familia, como en la semana antes de la Navidad. Todos se reúnen para hacer los tamales. Uh -huh. Y más que todo, todos los, todas las abuelas son, son los expertos en... Los tamales. Sí.
0: ¿Y llega Santa Claus a Costa Rica o llegan los Reyes Magos?
5: Santa Claus, que yo entendía, sí. También, en la noche buena es una tradición que eh, como a, antes de medianoche, toda la familia hacen Santa Claus secreto o algo así, no sé cómo se dice. Ah,
0: o sea, que tienen, el Sa Santa Claus llega, pero por si acaso también tienen Santa Claus secreto el día de antes.
5: Sí, sí.
0: Ah, qué bueno
5: Las dos cosas, por dicho Ah, las dos cosas Sí, qué ambos bueno.
0: Buenísimo Vamos a agradecer muchísimo tu tiempo Nos ha encantado saber sobre tu experiencia Creo que a los oyentes también Es muy bueno saber que después del bachillerato hay más opciones que solamente ir a la universidad o quedarse aquí en Australia y trabajar. Una buena ocasión de poner esas habilidades, el idioma en práctica y aprender más en cualquier país hispanohablante. Yo sé que también se hace en España este programa y desde aquí queremos animar a todos los oyentes a que investiguen otras fórmulas que siempre, bueno, por lo que nos has contado tú, es una experiencia inolvidable que has aprendido muchísimo sí. y tu nivel de español es increíble. Yo me acuerdo porque fuiste mi estudiante antes de que fueras a este proyecto y luego al volver me sorprendió muchísimo cómo había cambiado totalmente tu acento. Es increíble, ¿no? Tú al llegar allí, antes de que se me olvide, antes de despedirnos, la forma que tú tenías de hablar, ¿te costó mucho cambiarlo? Pues desde los verbos a la pronunciación, cómo, ¿cómo fue ese camino?
5: Sí, creo que al principio me costaba un poco, pero realmente ese cambio se hizo automáticamente después de unos... Seis meses ya hablaba como los ticos, los costarricenses. Y de veces me da vergüenza porque yo, ay, no, mi profesor es de español, ¿qué va a decir? Que ya estoy hablando como alguien de Costa Rica y no de Madrid, de España. Um, pero creo que habría sido muy difícil seguir con el acento español estándar. Entonces, es, ese cambio se hizo automáticamente. Me costó un poco al principio, pero ahora es, es como hablo, nada más. Es, sí.
0: Perfecto, y además esto prueba que, que nos entendemos perfectamente y seguro que los oyentes también te han entendido perfectamente. Pues te deseamos lo mejor y de nuevo muchas gracias por
1: venir al programa.
5: Muchas gracias.
1: Qué entrevista más interesante, ¿verdad? Bueno, y qué curioso que no lleguen allí los Reyes Magos, ¿no? Pues sí, cierto, porque en todos los países
0: de habla hispana pues no tenemos las mismas tradiciones. A mí, yo recuerdo, me chocó mucho cuando estuve en Perú, el hecho de que no pongan al niño Jesús en el pesebre hasta que ha nacido ya. Yo pensaba, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Alguien lo ha robado? Eso es muy
1: español, ¿no? Sí. Sí. Bueno, creo que es la hora de poner una canción, ¿no? Sí, sí. Os dejamos con una canción.
6: Gracias por escuchar Radio 4EB en tu programa de español.
1: Qué canción más típica navideña, ¿verdad, Esther? Y además, esta canción a mí me suena a trabalenguas. Es perfecta para practicar el español para nuestros oyentes. Sí, además, bueno, que me
0: dices de la letra políticamente no muy correcto. Eso de que los gitanillos entran y roban los pañales, el chocolate también. Bueno, nos dice mucho de lo diferente que son los villancicos. Culturalmente. Todo esto hay que entenderlo en que es una diferencia cultural. Sí, la gente cuando lo canta tampoco verdaderamente está pensando en el significado de las letras. Y bueno, pues este es uno de mis preferidos, ¿no? El de hacia Belén va una burra. Y ahora que lo pienso, hay muchos villancicos con el burro de protagonista. Es que el burro era un animal muy importante en España. Sí, el arreborriquito, el mi burrito sabanero, que de hecho es una cumbia. Interesante. Y ahora damos paso a una de nuestras secciones que esta semana, por supuesto, está relacionada con la Navidad. Aquí empezamos con nuestras expresiones. Exactamente.
1: Nuestras expresiones idiomáticas. Voy a empezar yo hoy hablando de ser un tontolaba. La palabra tontolaba viene de la costumbre de poner en el roscón de Reyes un aba y un regalo. Debo mencionar que el roscón de reyes es un dulce típico, un postre típico que se hace para comérselo el día de reyes y que tiene nata, está cubierto, o sea, tiene nata en medio del roscón y entonces se esconde muy bien entre la nata. Un aba y un regalo, que generalmente es una figurita. Al que le tocaba el regalo, pues le coronaban como rey de la fiesta. Y al que le tocaba el hava, tenía que pagar el roscón y le llamaban el tonto de lava. Y de ahí viene la transformación de la palabra unida sin la H hasta llegar a tonto lava. Qué curioso.
0: Bueno, pues vamos a continuar con estas expresiones. Y pensando que en España súper tradicional es lo de tomar 12 uvas con las campanadas de Nochevieja, la siguiente expresión es nos van a dar las uvas. Esta expresión la usamos cuando tardamos en hacer algo. Es una expresión enfática para apurar a la persona y evitar más retrasos en una acción. Te pongo un ejemplo. Vea. Si no te apuras, nos van a dar las uvas y no vamos a terminar el programa.
1: Como si no lo habíamos acabado nunca.
0: Bueno. bueno. Básicamente decimos que si no hacemos algo pronto, vamos a llegar a Nochevieja sin haber completado un asunto. Nos quedan
1: 16 días para acabar el <risa> Espero que podamos terminarlo y bueno, entregárselo a nuestros oyentes. Yo me voy a España, tú verás lo que haces. <risa> siempre haces lo mismo, Esther. Siempre me abandonas. Bueno, aunque se vaya a España y me abandone, yo siempre he dicho que con esta chica me ha tocado el gordo. <risa> oh. Qué Así bonito. que voy a explicar la siguiente expresión Me ha tocado el gordo Esta expresión No quiere decir Que un gordo te ha tocado Bueno, depende del gordo No, Esther, no tiene nada que ver con eso No seamos malpensados, por favor Lo que quiere decir Es que te ha tocado el gordo de la lotería Es decir, el premio más gordo El mejor premio Como ya hemos hablado de la lotería anteriormente Y Esther que juega a sí, sí. fingir que están sí. jugando a la lotería ¿Ludópata? en su escuela y está inculcándoles buenos valores a los niños desde el primer día entonces pues vamos a repetir que la lotería es un día muy importante en España, la lotería nacional que se juega en Navidad el día 22, 22, de, diciembre. 22 de diciembre exactamente y que, bueno, el premio más importante es el gordo, que tocan 300.000 no sé, euros, nunca me ha tocado. creo Para mí es ciencia ficción Yo, no comments Pero el año pasado fueron 400.000 euros al décimo Y bueno, también, irónicamente, se puede utilizar esta expresión con un matiz negativo Como te ha tocado hacer algo que no te apetece nada Un ejemplo de la expresión de forma irónica sería Soy yo quien tiene que preguntarle la lección Me ha tocado el gordo O tengo que enseñarle la ciudad a unos amigos de mis padres me ha tocado el gordo y también queremos comentar otras expresiones que quizás a
0: priori parecen navideñas pero no están tan claras por ejemplo armarse la mari morena quién es la María Morena bueno pues era una mujer de Armas Tobar de las que no se recataban a la hora de llamar la atención o montar un follón en su taberna eh, especialmente cuando los clientes querían marcharse sin pagar o habían bebido más de la cuenta por lo que su fama la precedió llegando hasta nuestros días con la famosa expresión se armó o armarse la morena, como sinónimo de riña o bronca ¿qué pasa? que nos confundimos un poco con la morena de los villancicos aunque cuando decimos mari morena los villancicos nos referimos a la Virgen María la Virgen Morena, la María Morena
1: la moreneta. muy bien Gracias, muy bien explicado, virgulilla. Muy bien. ¿Tienes tú alguna otra así que se te ocurra? Pues mira, sí, tengo la última que vamos a hacer hoy. Esta expresión es eh, ser un petardo, que es una expresión que podemos asociar con la Navidad, pero no está relacionada con la Navidad. En España en Navidad se tiran muchos petardos, los niños van a comprar petardos y siempre, verdad, andan tirando petardos. Eh, se asocia a una cosa o persona que es aburrida, que es pesada o que no tiene cualidades especiales Pero no, no está relacionada solamente con la Navidad y es algo muy interesante porque en, en Australia es una previsión nacional tirar petardos en público y en privado. Vamos, no se pueden comprar petardos en Australia. Mm. Nunca lo había pensado, no me había dado cuenta. Mm -hmm. Y con esto terminamos nuestra sección de expresiones idiomáticas y os vamos a dejar con un vídeo, aunque no podáis ver el vídeo, pero lo podéis escuchar, que han hecho los estudiantes de ALCE de, de Australia, de la Agrupación de Lengua y Cultura Españolas, para felicitar la Navidad a la gente.
7: Señoras y señores, desde las aulas de lengua y cultura españolas del estado de Victoria, queremos desearles unas muy, muy y muy felices fiestas.
0: compartir con vosotros un cuento de Navidad que se llama El camello cojito de Gloria Fuertes
6: El camello se pinchó con un cardo en el camino y el mecánico Melchor le dio vino Baltasar fue a repostar más allá del quinto pino e intranquilo el gran Melchor consultaba a su longinos No llegamos, no llegamos y el santo parto ha venido son las 12 y tres minutos y tres reyes se han perdido. El camello, cojeando, más medio muerto que vivo, va espeluchando su felpa entre los troncos de olivos. Acercándose a Gaspar, Melchor le dijo al oído, Vaya pirria de camello que en Oriente te han vendido. A la entrada de Belén al camello le entró Hipo. ¿Sí? ¿Sí? ¡Ay! ¡Qué tristeza tan grande! Con su belfo y en su hipo. Me iba cayendo la mirra. A lo largo del camino. Baltasar lleva los cofres. Melchor empujaba al bicho. Y a las tantas ya del alba ya cantaban pajarillos. Los tres reyes se quedaron boquiabiertos e indecisos, oyendo hablar como a un hombre, a un niño recién nacido. No quiero oro, ni incienso, ni esos tesoros tan fríos. Quiero al camello, le quiero, le quiero, repitió el niño. A pie vuelven los tres reyes cabizbajos y afligidos. Mientras el camello echado le hace costillas al niño.
0: Pues hemos llegado al final del programa, ¿ve así? Sí, otra vez, y al final del año casi. Sí, es verdad. Queremos recordar, antes de que se nos olvide, que este mes tenemos un quinto programa.
1: Es verdad. También será un programa de, de recopilación de lo que hemos tenido durante el año, desde que empezamos a, a llenar vuestros hogares y vuestros oídos con nuestra, nuestros programas de radio. Y también está sí. repleto de recetas de cocina y una entrevista con Miguel Maestre, además de muchas otras cosas que no voy a desvelar porque tendréis que escuchar. Mm, ¡Qué hambre!
0: Bueno... Y queremos, eso sí, antes de irnos desear muy felices fiestas a todos nuestros oyentes. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo y mucha suerte en la lotería. Uy, qué bien.
1: A los que se vayan
0: a España, yo, yo misma, yo que soy como el almendro que vuelvo cada año. Muy bien. Y como no, pues nos vamos a ir con una canción que todos los españoles conocemos de Mecano, que se llama. Un
8: año
1: más. Adiós. Adiós.
8: En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer. Y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más.
3: Tiene el reloj
8: de antaño como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás